0: Restlos Rothaarig, der Podcast, bei dem es um Liebe, Leben und meine Erfahrungen dabei geht. Mein Feuer und meine Flamme, meine roten Haare. Und ich würde sagen, let's get right into it. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Restlos Rothaarig. Und ich möchte diese Woche ein bisschen, ja, philosophischer, spiritueller werden, und zwar möchte ich heute über ja, ein paar Themen reden wie Glück und den Sinn des Lebens, weil ich diese Woche irgendwie sehr ja, inspiriert worden bin von einigen so Erlebnissen und auch vielen Gesprächen, die ich hatte, so sehr krasse Deep Talks irgendwie auch die mich dazu gebracht haben, ein bisschen mehr so darüber nachzudenken, bin ich gerade eigentlich glücklich in meinem Leben? Was macht mich gerade glücklich und was macht mich unglücklich? Was zieht mich runter? Ja, und was ist auch so ein bisschen der Sinn meines Lebens? Und wo will ich irgendwie in der Zukunft sein? Und sind die Dinge, die gerade in meinem Leben, die ich tue, sind die irgendwie vielleicht Teil dieses Sinnes oder so meiner Bestimmung oder so, wenn man so möchte? Genau, und da habe ich auch ein bisschen drüber nachdenken müssen, wie es so in meiner Jugend war, was hat mich da glücklich gemacht und wie krass sich auch meine eigene Definition von Glück verändert hat. Aber ich möchte erstmal über ein paar Bücher reden oder beziehungsweise die erwähnen, die mich da auch sehr inspiriert haben, mehr drüber nachzudenken. Und zwar einerseits ist es das Café am Rande der Welt, das kennt man vielleicht vom Titel her, und auf der anderen Seite Wer bin ich und wenn ja, wie viele von Richard David Precht. Und die zwei Bücher, das sind ähm, also ja Wer bin ich und wenn ja, wie viele ist mehr so philosophisch. Also sind sie schon beide, aber das ist ja auch von einem Philosophen geschrieben. Und da geht es um sehr, sehr viele Themen, aber gerade am Schluss eben auch, ja, was um, um das Thema, das große Thema, so was ist der Sinn des Lebens und eben auch was ist wahres Glück, ewiges Glück vielleicht sogar. Und im Café am Rande der Welt, da geht es mehr um, ja, so eine Erzählung eben, die auch um diese zwei Themen sich dreht, so wie finde ich, Erfüllung in meinem Leben. Und ein paar Dinge, die ich jetzt schon mal so vorwegnehme, die ich da krass rausgezogen habe, waren auf alle Fälle für mich, dass Glück kein Dauerzustand ist. Also es ist ähnlich wie Selbstliebe, so man empfindet es nicht immer für sich auch, oder es gibt, glaube ich, einfach viele Momente im Leben, wo unerwartete Sachen passieren oder wo man eine Phase hat, wo irgendwie was schief läuft oder sowas und man auch in alte Muster zurückfällt oder so und wo man einfach nicht dann eben auch glücklich ist, entweder mit sich selber oder dem Leben, der Gesamtsituation oder so. Und es ist auch vollkommen okay. Also für mich ist Glück eben also Teil der ersten Definition vielleicht so kein Dauerzustand und das sollte es glaube ich auch nicht sein, weil ja, dann kann man ja gar nichts mehr irgendwie draus schöpfen, wenn das so der Normalzustand ist, dann gibt es ja keinen, keinen mehr irgendwie. Und was ich noch so rausziehen konnte, ähm, ist auf alle Fälle auch, dass Glück eben mehr so eine Langzeitinvestition vielleicht ist und gerade in eher nicht materiellem, für mich zumindest, zu finden ist. Also gerade sowas wie eben Beziehungen zu anderen Menschen, Familie und Freunde, Natürlich auch Liebe, also Liebe zu einem anderen Menschen in der Partnerschaft und eben auch Neues zu tun, neue Erlebnisse und Erfahrungen zu sammeln und um so über den eigenen Horizont irgendwie über das eigene hinauszuwachsen, über den Tellerrand zu schauen und auch mal ein bisschen ja, Neues ausprobieren. Und diese ja, Teile oder diese Ideen von Glück, ich glaube, die waren in meiner Jugend sehr, sehr anders. Also ich erinnere mich noch so an, ja, 16, 17, 18, 19, so die Zeit. Da war für mich, oder da habe ich, um glücklich zu werden, eher so kurzzeitige Dinge irgendwie mir rausgesucht. Also gerade sowas wie, ja, eben Anerkennung auch von anderen, also mehr so diese Bestätigung von außen, die ich mir dann über so Sachen wie, ja, Trinken, Alkohol trinken oder auch äh, Sex oder ja, sowas äh, wie so cool sein und immer dabei sein und lustig sein und sowas. Also irgendwie durch Wege, wo ich mich auch selbst verstellt habe und einfach kurzzeitige, ja, so fixes, würde ich jetzt mal sagen. Und im ja, so wenn ich zurückschaue, muss ich halt auch sagen, dass die Sachen mich eher unglücklich gemacht haben, weil ich mich da mehr, ja, mir selbst untreu war und auch so Momente, in denen ich mit Freunden zusammen war, wenn wir dann irgendwie feiern waren oder was getrunken haben, klar sind das witzige Abende und ich will es auch gar nicht missen, aber ich weiß auch für mich, dass ich aus einem Abend, wo wir einfach zusammenhocken, Spiele spielen, vielleicht ähm, tiefe Gespräche führen oder sowas und nichts getrunken haben oder nur ein Glas Wein oder so, dass diese Abende am Ende das sind, woran ich mich halt festhalten kann, wo ich halt die... Liebe zueinander mehr spüre und die Freundschaft, weil da halt eine tiefere Verbindung entsteht und eine lang, länger anhaltende Verbindung entsteht, die halt mir eigentlich wahres Glück dann auch bringt. Und ja, diese oberflächlichen Dinge, das sind vielleicht für manche Menschen auch andere Sachen, sowas wie Shoppen. Ich meine, gut, in Corona-Zeiten war Online-Shoppen auch so ein bisschen mein Steckenpferd, aber diese Dinge sind halt Sachen, die nur kurzzeitig glücklich machen. Dann hat man die Sache bestellt, dann hat man irgendwie gesagt, okay, heute Abend gehen wir trinken und ist im Club und tanzt und, und sauft, aber dann am nächsten Tag ist man voll verkatert, kann sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Und wenn man die Sachen dann dreimal getragen hat, dann sind sie auch nicht mehr neu und hängen alt im Kleiderschrank oder das neue Auto ist irgendwann auch, keine Ahnung, schmutzig oder hat eine Delle und ist nicht mehr das Neueste vom Neuen oder so. Und ja, diese, diese kurzzeitigen Dinge, gerade auch sowas wie Sex, wenn das nicht mit einer Person ist, die ja mir wichtig ist oder die ich liebe oder zu der ich eine krass emotionale Verbindung habe, ist es vielleicht schön für die kurze Zeit und körperlich vielleicht auch irgendwie mal toll und eine Bestätigung, da sind wir wieder, aber es ist irgendwie auch was, was mich dann am Ende unglücklich fühlen lässt, weil ich mich vielleicht benutzt fühle oder weil ich mich eben nicht gut genug fühle, sozusagen, um eine ernsthaftere Beziehung zu führen, sondern nur eben fürs Körperliche. Und dieses, ja, diese Idee von Glück, dass die nicht in diesen Dingen zu finden ist, in diesen kurzzeitigen Adrenalinkicks oder sowas, und ähm, dass Glück wirklich so wie so ein Muskel ist, den man trainieren kann und eine Langzeitinvestition ist, musste ich auch echt erst ja, über lange Zeit lernen. Und was mir da krass bei geholfen hat, war auf alle Fälle reisen zu gehen, weil ich mich da so frei fühlen konnte und die Möglichkeit hatte, eben viel mehr zu reflektieren und viel in der Natur zu sein. Das ist auch was, was krass hilft, nicht nur beim Reisen, sondern auch generell, um ja, glücklich zu sein, finde ich zumindest, in der Natur zu sein. Auch sowas wie meditieren oder Yoga machen hilft mir da krass dabei, weil ich da wirklich bei mir sein kann und merke, okay, was ja, tut mir gerade gut, wie fühlt sich mein Körper an, wie fühlt sich mein Geist an, wo bin ich gerade mental und emotional und die Gefühle auch einfach zuzulassen und natürlich auch der Intuition zu folgen. Und ich glaube, die Dinge, die ich gerade auch so erwähne, das sind viele Sachen, die für mich auch Selbstliebe bedeuten, also für mich geht das krass so Hand in Hand irgendwie, Selbstliebe und Glück, glücklich sein. Weil so, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin und mir treu bin und Dinge tue, die mich ja, zum Lachen bringen, in denen ich aufgehe, ist es ja gleichzeitig ein glücklicher Zustand, in dem ich bin. Und das wird quasi durch meine Investition in mich selbst, durch meine Selbstliebe ausgelöst. Genau, und ja, diese Bücher, die ich eben gerade erwähnt habe, die ja reden eben auch so ein bisschen... Oder da habe ich auch so ein bisschen rausgezogen, dass es halt nicht einen einzigen Sinn des Lebens gibt. Also so dieses, ja, keine Ahnung, wofür jeder auf der Welt ist, sondern dass das vielleicht auch was ganz Individuelles ist. Also es ist auch so ein bisschen, ja, nach eine Sache, nach der ich lebe, weil jeder hat ja so seine eigenen Dinge, die einen irgendwie äh, total inspirieren oder seine eigenen Passionen und seine eigene Art von Kreativität und Dinge, die einen glücklich machen und Hobbys, solche Sachen und Stärken natürlich auch und natürlich auch Schwächen. Und die sind so individuell, dass auch dann der Sinn des Lebens irgendwie im Umkehrschluss so für mich individuell sein muss. Und ja, da habe ich so ein paar kleine Dinge für mich auch so rausgefunden, die mir geholfen haben, meinen Sinn vielleicht fürs Leben auch ein bisschen so rauszufinden. Und das ist eben auch oder hängt auch ganz viel wieder mit Selbstliebe zusammen oder so Tipps, die ich auf alle Fälle da habe, was ich auch schon gemacht habe, ähm, ist zum Beispiel mir eine Liste zu machen und dann auf die eine Liste Sachen zu schreiben, die mich glücklich machen. Also wo ich einfach, wie ich gerade meinte, so wo ich voll dran aufgehe, wo ich lachen muss, wo ich zufrieden bin, wo ich vielleicht auch entspannen kann und ja, Sachen, die... Einfach für mich auch vielleicht Glück bedeuten. Das ist bei mir zum Beispiel auf alle Fälle Volleyball, diesen Podcast hier zu machen, in der Natur zu sein, gut Bücher lesen, Spiele spielen, mit Freunden zusammen was erleben, wirklich was unternehmen oder wandern gehen. Ja, und einfach neue Sachen auszuprobieren, natürlich auch krass irgendwie so reisen. Das ist auch was, was mich unglaublich glücklich macht. Tiere streicheln, so Katzen streicheln, <lacht> macht mich krass glücklich und ja auch so natürlich sowas wie Yoga und Tantra oder Meditation sind Dinge, die ich jetzt eben erst in letzter Zeit für mich entdeckt habe und oh, gutes Essen, gutes Essen macht mich glücklich, Kochen macht mich glücklich singen, tanzen zu guter Musik, also es gibt so viele Dinge, die ich, ähm, die ich liebe, die mich glücklich machen und erfüllen und ja, einfach da mal erstmal eine Liste zu machen, <lacht> sind wir erstmal bei der Liste und dann ähm, eine zweite Liste zu machen, wo ich dann Dinge drauf geschrieben habe, so in denen ich gut bin, für die ich vielleicht auch von anderen schon gelobt wurde, so eben Charakterzüge, Eigenschaften oder Stärken eben auch. Da könnt ihr natürlich auch Leute fragen, so, yo, was, was mache ich gut? <lacht> was sind so meine Stärken und Schwächen? Heißer Tipp, am, am besten die Eltern fragen. Die wissen das irgendwie, also zumindest meine Mutter zum Beispiel hat da einen krassen Plan von. <lacht> die kennt mich ja auch schon echt lange. Und ähm, ja, Eltern lieben einen ja auch so, wie man ist und können das dann vielleicht auch schöner formulieren. Je nachdem, welche Eltern man hat natürlich. Ich habe das Glück, dass meine Eltern so, äh, so sind und mir dann auch sehr geholfen haben bei dem Prozess oder für mich auch so meine Stärken irgendwie rauszufinden. Aber fragt einfach Leute, die wo ihr wisst, die sind euch wohlgesonnen, die, mit denen ihr eine gute Beziehung habt und die euch ja, Liebe entgegenbringen. Und irgendwie habe ich für mich rausgefunden, dass zwischen den Dingen, die mir krass Spaß machen und den Dingen, in denen ich gut bin, also so meine Stärken, irgendwie dazwischen liegt so für mich, ja nicht meine Bestimmung, aber so ein bisschen der Sinn meines Lebens, so was mein Herz schneller schlagen lässt und wo ich weiß, das kann ich. Also da bin ich halt gut drin. Und ja, das können eben auch Dinge sein, die vielleicht ein Hobby werden oder sowas, die jetzt gar nicht zwingend eine Arbeit oder eine Karriere sein müssen oder so das Riesenziel, das man erreichen will. Aber es kann vielleicht ja eine Inspiration sein, irgendwie was anzufangen was einen eben so ein Projekt zu machen, was einen glücklich macht und vielleicht ja auch dann irgendwie eine Art Arbeit werden kann, die Geld abwirft oder so eine Karriere vielleicht sogar bringt. Ja, und eben wenn das jetzt nicht vielleicht in die Karriererichtung geht, dann habt ihr auf alle Fälle ganz viele so Anhaltspunkte und Dinge, die ihr reflektiert habt, wo man so merkt, okay, die machen mich glücklich. Und für mich war dann so der nächste Schritt, einfach mehr von diesen Dingen in mein Leben reinzuholen und mehr diese Dinge zu tun. Das habe ich auch ganz viel, glaube ich, in der Folge über Selbstliebe so erzählt. Wobei es da auch ein bisschen mehr noch um Körperlichkeit und so ging. Aber hört die Folge auf alle Fälle an. Weil da kann man auch auf alle Fälle viel so zum Thema Selbstliebe nochmal rausziehen. Und das ist für mich auch ja, eins der, mit Glück am ähm, wichtigsten Themen vielleicht <lacht> im Leben und Liebe. Aber ähm, genau, dann versuche ich halt immer so diese Dinge so oft wie möglich, ja, sie zu tun, also die Dinge, die mich glücklich machen und sie in meinen ja, Kalender vielleicht sogar reinzuschreiben, mir Zeit dafür zu nehmen und eine weitere Sache, die dabei unglaublich wichtig ist, dass es auch irgendwie was bringt, ist dann dabei präsent zu sein. Und ich glaube, das ist was, womit ich gerade echt struggle und wo ich mich immer auch ein bisschen wieder, ja, so reflektieren muss. Halt wirklich im Moment zu sein und nicht an, ah, ich muss später noch das machen, ich muss noch das erledigen, ich muss morgen das tun, ich habe das und das noch vor mir. So diese ganzen vielleicht auch Aufgaben, die man hat und Zukunftsüberlegungen oder sowas und Sachen, die einem irgendwie dann im Weg stehen, das Ganze irgendwie auszublenden und wirklich in dem Moment präsent sein. Weil sonst ist man ja schon wieder im nächsten Moment und kann gar nicht diese Zeit genießen, die man sich für sich selbst nimmt. Auch wenn es nur fünf Minuten irgendwie zum paar Lieder tanzen ist oder sowas. Aber einfach bewusst präsent sein in dem Moment. Und gerade wenn das mit Leuten ist, wenn man ein Gespräch führt und das passiert mir immer noch, leider Gottes, sehr häufig, dass meine Gedanken dann so in dem Gespräch mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin voll abschweifen und ich mir denke, ah ja, stimmt, ich muss ja noch das machen, ich wollte noch das erledigen oder ich denke dann über eine Situation von mir selber nach und bin überhaupt nicht mehr da und kann nicht mehr zuhören und bin auch nicht mehr für die Person da. Also das sind ja dann ganz viele Sachen, die dann unterbewusst auch passieren, aber dann kann ich nichts aus dem Moment rausziehen und mein Gegenüber ja fühlt sich vielleicht irgendwie ignoriert oder vernachlässigt oder sowas und das kann ja am Ende nur dazu führen, dass man auch eine Beziehung vielleicht sogar schädigt oder halt einfach ja, nicht im Moment leben kann und nicht das Glück aus den kleinen Dingen ziehen kann, so aus den einzelnen Situationen. Also einerseits so vielleicht hilft es auch, sich wirklich Zeit aktiv zu nehmen, bewusst zu nehmen und zu sagen, ich tue jetzt wirklich das, weil die ja, die halbe Miete ist, glaube ich, einfach präsent zu sein bei den Sachen, die man tut. Ja, es ist vielleicht sogar mehr als die halbe Miete. Es ist sogar echt sehr, sehr viel einfach, weil man dann auch merkt, ob es eben einem wirklich Spaß macht oder sowas oder eben nicht. Und man viel, viel mehr raus schöpfen kann, ja, einfach mehr rausziehen kann aus den einzelnen Momenten im Leben und bewusster auch lebt. Genau, und was ich ja noch angesprochen habe, es sind ja zum Beispiel ähm, Beziehungen soziale also halt zwischenmenschliche Beziehungen mit Freunden oder Familie. Ja, das sind die Dinge, die einem, glaube ich, am Ende des Lebens irgendwie, ich glaube, da gibt es auch eine Studie dazu, die einen am glücklichsten machen, wenn man gute Beziehungen führt oder geführt hat. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn man irgendwie vielleicht ja, eine unglückliche Beziehung hat oder wenn das Verhältnis zur Familie nicht gut ist. Aber ein, jeder Mensch, hoffe ich mal, hat irgendwie Menschen, an die er sich wenden kann, die einem nahestehen. Und mit denen er die Beziehung auch schätzt. Und ja, daran einfach zu arbeiten und nette Dinge für die Leute zu tun, die man liebt. An sie zu denken, mit ihnen zu sprechen und diese Beziehungen wirklich zu pflegen, wie ja eine Pflanze, die einem unglaublich wichtig ist. Weil wenn es einem mal schlecht geht, sind das die Leute, die da sind für einen, die einen wieder aufheben, die einen glücklich machen, mit denen man Erinnerungen teilt, mit denen man was erleben kann und ja, Menschen sind halt soziale Wesen, deswegen brauchen wir einander. Und deswegen ist es auch wunderschön, sich gegenseitig zu ze zeigen, wie sehr man sich liebt und eben Zeit mit diesen Menschen zu verbringen. Also so vielleicht mein weiterer Tipp oder meine Inspiration, auch natürlich an mich selbst irgendwie, eben diese Beziehungen ja, einfach mehr zu pflegen, sich Zeit für seine Freunde zu nehmen und dabei präsent zu sein, Einfach mal, keine Ahnung, jemanden anrufen, die Oma anrufen und eine halbe Stunde mit der quatschen oder den Opa oder die Mama oder den Papa und einfach mal ein bisschen zuhören und präsent sein. Oder jemandem sagen, wie gern man ihn hat oder sie, wie sehr man sich liebt und vielleicht auch einfach was Tolles unternehmen, ein coolen, cooles Erlebnis planen mit Freunden oder Familie oder dem Partner, um diese Beziehung wirklich, ja zu pflegen und zu schätzen und was zurückzugeben auch einfach von dem Glück, dass man irgendwie hat, diese Person in seinem Leben zu haben. Dankbar zu sein natürlich auch immer wichtig, <lacht> immer wichtig. Aber ja, das sind so auf alle Fälle die Dinge, aus denen ich auch krass viel Glück schöpfen kann, gerade eben Freunde und Familie. Und das kann man die Menschen auch mal wissen lassen, weil das ist eine Langzeitinvestition in sein eigenes Lebensglück. Zumindest glaube ich ganz, ganz fest daran, dass ja, die Menschen, die einem wichtig sind, denen man selber wichtig ist, dass die eine wahre Quelle von Glück im Leben sein können und sind. Ja, und noch eine weitere Sache, die ich immer so als Übung irgendwie für mich selber versuche. Gerade wenn ich Momente habe, wo ich merke, ich drifte irgendwie ab oder ich bin nicht so ultra glücklich oder... Irgendwas stimmt nicht, so ich ja, fühle mich unwohl mit Situationen, es wird mir alles zu viel oder ich kriege nichts hin, bin also unglücklich. <lacht> in solchen Situationen versuche ich mir dann immer die Frage zu stellen, okay, wenn ich in ein oder zwei Wochen sterben würde, würde ich das tun, was ich gerade tue oder würde ich das tun, was ich plane? Und wenn dann die Antwort zu oft irgendwie Nein ist und ich merke, okay, nee, das ist wirklich überhaupt nichts, was mich glücklich macht, inspiriert oder was irgendwo hinführt oder das ist einfach eine Sache, die ich mir aufgeladen habe, die mir zu viel wird, dann weiß ich, okay, ich muss was ändern. Und dann versuche ich eben für mich aufzuschreiben oder zu reflektieren, was kann ich daran ändern an der Situation, wie kann ich das irgendwie umwandeln, muss ich mir mehr Zeit für mich selber nehmen, um ja eben Dinge zu tun, die mich glücklich machen, muss ich für mich alleine sein, muss ich mit Freunden irgendwie was tun oder vielleicht auch einfach ein paar Dinge aus dem Weg räumen, was für die Uni erledigen und dann weiß ich, dass es nicht mehr ja, in meinem Kopf und ich kann mich wieder fokussieren auf spaßige Sachen, So was kann ich ändern an der Situation, dass sie für mich wieder irgendwie schön wird oder glücklich wird. Vielleicht hilft auch eben einfach ein Spaziergang dafür, um zu reflektieren, aber diese Frage ist, finde ich, total spannend und wichtig. Weil, ja, irgendwie führt mir die immer auch vor Augen, dass ich nichts als gegeben nehmen kann und dass alles auch im nächsten Moment weg sein kann. Weil, klar, wir sind alle Menschen und wir könnten auch alle sterben morgen. Also, es soll jetzt nicht ein negativer irgendwie, ja, also soll einen jetzt nicht auf negative Gedanken bringen, aber mir hilft es auf alle Fälle, das immer so ein bisschen im Hinterkopf zu haben und, mich auf das zu fokussieren, was mich glücklich macht, wo ich Glück rausschöpfen kann. Ja, und ich dachte mir, ich beschließe quasi diesen, äh, diese Folge heute mit einem wunderschönen Zitat, oder zumindest solange ich es noch halb zusammenkriege, aus einem Buch von den beiden, aus äh, Richard David Prechts »Wer bin ich und wenn ja, wie viele?« Er hat nämlich beschrieben, wie er den Sinn des Lebens sieht, also andererseits natürlich als sehr individuell, aber ähm, für ihn bedeutet es eben auch, dass man die Tage mit Leben füllt und nicht das Leben mit Tagen. Ja, und das ist irgendwie ein Satz, mit dem ich sehr resonieren kann und den ich auch versuche immer im Hinterkopf zu haben, dass ich meine Tage mit Leben fülle und nicht mein Leben mit Tagen, dass ich die Zeit nutze, im Moment lebe und präsent bin. Ja, und mich auf meine Selbstliebe, mein Glück und die Beziehungen zu meinen Mitmenschen, zu den Menschen, die mir ganz wichtig sind, dass ich darauf Wert lege und in diesen Langzeitmuskel des Glücks investiere, mit diesen wunderschönen Worten und ein bisschen Inspiration. Hoffe ich, dass ihr was mitnehmen könntet. Vielleicht ja sogar Glück. Vielleicht ist es für euch Glück, diesen Podcast zu hören. Das würde mich natürlich sehr ehren. Und vielleicht macht ihr ein paar Listen und merkt dann für euch was, wirklich Dinge sind, die euch auch wichtig sind oder wo vielleicht euer Sinn des Lebens drin liegen kann. Was eure Passion werden kann, euer neues Projekt. <lacht> oder ihr ruft einfach mal wieder gute Freunde an, eure Oma, euren Opa, eure Familie und sagt jemandem, dass ihr sie liebt, dass ihr es wunderschön findet, dass sie in eurem Leben sind. Ja, und ich hoffe, wir hören uns dann bei der nächsten Folge von Restlos Rothaarig. Bis bald!